0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition. Pendant une heure, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire, ce soir, des marchés qui marquent une pause, mais on est toujours dans une séquence de records historiques ou quasi historiques pour un bon nombre de grands marchés, de marchés actions à travers le monde. On a vu Wall Street, de retour d'un week-end de trois jours, qui marquait des, des plus hauts historiques, avant là aussi de calculer. De met un peu le rythme, le CAC 40 clôture autour de l'équilibre ce soir, vous aurez le résumé complet de Nicolas Pagnès dans un instant depuis la salle de marché de Bourse Direct mais la, la toile de fond c'est qu'on a quand même des actions mondiales, le MSCI monde qui vient d'enchaîner 12 séances de hausse consécutives c'est inédit depuis 2003 le DAX en Europe est au-delà des 14 000 points, c'est un plus haut historique le Nikkei au Japon se rapproche petit à petit de son plus haut historique qui date d'il y a 30 ans ça nous ramène à, à 1900 190, le Nikkei est au, au delà des 30 000 points euh, désormais. On a une demande record pour la première émission obligataire italienne depuis l'avènement du gouvernement Draghi, avec 110 milliards d'euros de demande pour la dette italienne euh, aujourd'hui et le Bitcoin qui a franchi un nouveau palier au delà de 50 000 dollars. Voilà donc la situation de marché, la chronique du jour des marchés. On en parlera avec nos invités évidemment pendant 40 minutes et puis euh, notez également la très belle euh, entrée en bourse, si je puis dire, de technique. Énergie, Technip Énergie, qui est né du divorce entre Technip et l'Américain FMC. Fin de Technip FMC, et donc c'est Technip Énergie qui va être coté à Paris, qui est coté à Paris sur le sur le CAC 40. Euh, une entrée en fanfare puisque le titre a, a bondi de près de 40%, je crois, euh, en clôture. Enfin, on regardera également les small cap dans cette émission avec un, un spécialiste à 19h15. C'est Pierre Chang qui sera avec nous, gérant de portefeuille chez Topville Finance. Les small caps qui ont un, un gros coup d'avance quand même par rapport aux grandes capitalisations. De depuis le début de l'année au moins, le Russell 2000 est très en avance aux états unis et le CAC 40 Small, Small Cap, est lui aussi très en avance par rapport au CAC Large. Le CAC Small gagne plus de 11% depuis le 1er janvier quand le CAC 40 n'est qu'à plus 4%. Une séance relativement calme en Europe avec des indices qui terminent à l'équilibre. Le résumé complet avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Clôture à l'équilibre ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien reste sur son niveau des 5786 points ce soir. La bourse de Paris reprend son souffle après la séance d'hier qui a porté l'indice parisien des 5700 points à un niveau juste en dessous des 5800 points. Les indices américains qui hésitent également depuis l'ouverture alors que les investisseurs étaient nombreux à attendre de nouveaux records sur les indices américains en rattrapage de la clôture de Wall Street hier. Mais de manière générale, ces investisseurs sont de part et d'autres de l'Atlantique optimistes depuis le début de la semaine et espèrent un retour à la normale rapide de l'économie. Un espoir conforté par les différentes statistiques publiées aujourd'hui. Aux états unis tout d'abord, l'indice Empire Manufacturing de la fête de New York accélère un peu plus que prévu à 12,1 points en février contre 6 attendus. En zone euro, l'emploi progresse légèrement de 0,3% au quatrième trimestre, tandis que le PIB recule sur la même période mais légèrement moins que prévu. L'indice de confiance des investisseurs allemands progresse de son côté au mois de février. Il ressort à 71,2 points contre 61,8 points un mois plus tôt, alors que les analystes attendaient un repli de l'indicateur en question. Une nouvelle qui montre que l'optimisme revient sur le devant de la scène en Allemagne. Aux états unis les perspectives d'un plan de relance bientôt adopté continuent d'alimenter les espoirs. Joe Biden a d'ailleurs prévu plusieurs déplacements dont un dans le Wisconsin aujourd'hui pour faire la promotion du plan donc de 1900 milliards de dollars auprès des Américains. Son objectif est de forcer les sénateurs à voter le plan face à la pression des citoyens sur le sujet. Un vote qui devrait avoir lieu au plus tard à la mi-mars selon plusieurs observateurs alors que les aides de l'ancien plan de relance prendront fin à cette date. Du côté des taux d'intérêt à présent, le contexte actuel fait remonter les rendements du bon euh, du Trésor à 10 ans aux états unis qui atteignent 1,27% ce soir et euh, le pétrole reste sur des niveaux élevés de son côté. Le baril de Brent s'échange aux alentours des 63 dollars ce soir tandis que le WTI oscille autour des 60 dollars en cause les tensions au Yémen mais aussi la vague de froid aux Etats-Unis qui a obligé plusieurs raffineries à fermer leurs portes en raison de panne électrique. Du côté des valeurs à suivre à présent ce soir à la Bourse de Paris, Michelin annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires en recul de 15% à un peu plus de 20 milliards d'euros. Son résultat opérationnel des secteurs recule de son côté de 37% mais ressort supérieur aux estimations prudentes du groupe. Le résultat net est lui presque divisé par trois. Il n'en reste pas moins que malgré une année marquée par un recul des commandes à cause de l'impact de la crise sanitaire sur le secteur automobile et aéronautique. L'entreprise sort de 2020 avec un bilan renforcé. Celle-ci affiche une progression de 75% de ses free cash flow et a réduit son ratio d'endettement de 10%. Pour 2021, la prudence est toujours de mise même si la plupart des marchés de Michelin devraient rebondir jusqu'à 10%. Le groupe envisage de dégager donc pour 2021 un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 2,5 milliards d'euros. Michelin qui gagne 0,17% ce soir et on notera également que le spécialiste des pneumatiques augmente son dividende au titre de 2020% qui passe de 2 euros à 2 ,30 euros Technip Energy s'envole de son côté pour son premier jour de cotation la société issue de la scission en deux de Technip FMC, société donc Technip Energy qui garde les activités ingénierie et construction de cette dernière a vu son cours bondir de plus de 40% dans la journée pour atteindre 12,7 euros ce soir alors que le titre a été introduit en bourse au prix de 9 euros et on finit avec l'agenda de la journée de demain demain les investisseurs prendront connaissance des minutes de la dernière réunion de la Fed, de nombreuses statistiques sont également au programme comme la production industrielle et les ventes au détail en janvier aux états unis Côté euh, entreprises, Kering, Capgemini ou encore Aéroport de Paris ou CNP Assurance dévoileront leurs résultats annuels.
0: Nicolas Pagnaise en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Delphine dipidio nous accompagne ce soir, DG dindo Gestion. Bonsoir et bienvenue, Delphine. Bonsoir, Grégoire. Vincent Genzi, directeur de la stratégie de Cholet-Dupont, est avec nous. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, Grégoire. Merci d'être là. Merci à Igor Mac de nous accompagner enfin ce soir. Bonsoir, Igor. Bonsoir, Grégoire. Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Épargne. Delphine, chaque jour qui passe nous amène de nouveaux records. Je le disais, 12 séances de hausse consécutives pour les actions mondiales dans leur ensemble. Le Nikkei au plus haut de 30 ans, le DAX au plus historique, Wall Street au plus historique, une demande historique pour la dette euh, italienne, des flux vers les actions également records je crois sur la semaine euh, passée, le Bitcoin à plus de 50 000 dollars et des taux américains qui continuent de remonter légèrement à près de 1,30 désormais ce soir. Combien de temps est-ce que ce schéma de marché peut continuer euh, Jusqu'au
2: euh, 26 août je crois <rire>
0: Vous avez la date, la date non, en fait,
2: précise. Non, mais ça serait, ça serait.
0: Ça serait trop, trop serait
2: beau. Très bien de le savoir. Non, mais bien sûr qu'on ne sait pas, euh, parce qu'il y a plusieurs choses qui, qui entrent en jeu. Et c'est vrai que là, en ce début d'année, on est dans la continuité de la fin d'année, boostée par ces plans de relance, boostée par les vaccins, et euh, on est dans ce environnement entre guillemets goldilocks, donc euh, de euh, boucle d'or, donc de, de ni soupe qui est trop chaude, ni soupe qui est trop tiède, euh, trop, euh, trop froide. Froid. Mais vraiment la, la soupe. À, à, à la température idéale et c'est ça un peu le sujet, parce que est-ce qu'elle est -ce que réellement à la température idéale, euh, c'est un peu la, la question quand même qui est sous-jacente euh, du marché, parce que vous disiez, les taux sont en train de remonter c'est un peu ça qui va être peut-être le juge de paix, et euh, qui à un moment donné euh, va mettre fin à ce, à ce rallye euh, qui est extrêmement rapide, hein, depuis le début de l'année, on est à entre 15 et 20% sur le marché chinois, suivant qu'on prenne différents indices, euh, pareil sur les small caps américaines, enfin c'est 5% sur les autres marchés en moyenne à peu près, donc donc c'est quand même extraordinaire cette rapidité. Donc forcément, il faut qu'il y ait un petit peu de temporisation. Euh, je dis juste attention aux signaux euh, faibles, et notamment bah, le principal risque, c'est les taux et c'est l'inflation. Et qu'est-ce qui se passe
0: Jusqu'à présent, le mouvement de repentification des taux aux états unis a été positif pour le marché euh, action.
2: Oui. Oui, parce que qui dit relance, bah, dit croissance. Qui dit croissance, bah, dit aussi hausse des taux. Après, c'est le, le, le bon, le bon ah équilibre ouais, la entre les la tout. bonne température. Et euh, encore une fois, bah, si euh, c'est sûr que... En fait, le, le, le vrai sujet, c'est que cette année, il n'y a pas de doute. La, la croissance, elle va être a priori extraordinaire. Et probablement qu'on va encore réviser à la hausse les perspectives de croissance dans les différents pays euh, du monde. Donc, bon, qui a un peu plus d'inflation cette année, c'est pas très grave. Ce qui est intéressant, c'est après ce rattrapage de cette année par rapport à l'année dernière, qui était quand même catastrophique, hein, qui était à pire année en termes de croissance depuis la deuxième guerre mondiale. Comment va se passer les années suivantes mm -hmm. C'est un peu et, que, et quelle est finalement la trajectoire qu'on va prendre Si on prend une trajectoire avec en effet euh, des croissances qui sont au-dessus des 3% qu'on est connu, euh, qu'on qu connaissait en fait des régimes d'avant, pourquoi pas Mais probablement qu'on va pas aller vers ce schéma-là c'est un peu le sujet, donc si on retrouve un, un, un schéma de croissance ouais. qui est de nouveau faible, si on a des tensions qui sont euh, hautes, enfin fortes sur les taux et forcément ça peut mettre un peu euh, euh, ben, de, de tension sur les marchés forcément, donc euh, bon, maintenant nous ce qu'on pense c'est que a priori, les, les tensions inflationnistes qui pourraient pousser les taux un peu plus, euh, plus hauts euh, haut, ne sont pas, sont pas là, enfin en tout cas seront là, mais peut-être de manière transitoire, enfin probablement euh, de manière transitoire.
0: C'est que... la manière dont le marché va appréhender les prochains chiffres d'inflation. Le marché est convaincu que ce sera transitoire euh, et alors, à ce stade.
2: C'est ça qui est extrêmement intéressant c'est de savoir la psychologie du marché et jusqu'à quel point elle va intégrer que c'est transitoire parce qu'aujourd'hui toutes les planètes sont alignées malgré tout pour faire de l'inflation, il y a le pétrole qui est en train d'accélérer, donc les matières premières d'ailleurs en général, euh, il y a le plan de relance aux états unis il y a la réouverture qu'on prévoit des économies euh, donc tout ça fait que il euh, y, euh, bah, y a de la graine pour euh, de, un petit peu plus d'inflation et d'autre part en plus on a l'effet de base avec donc, un, un, une année de référence qui est euh, en termes d'inflation très basse, donc on va avoir probablement, et quasiment de manière certaine, des chiffres d'inflation qui vont dépasser 3% aux états unis cette année. Mais nous, ce qu'on pense, c'est ça sera clairement de manière transitoire euh, là, le deuxième trimestre, début du troisième trimestre. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est jusqu'à quel point ouais. le marché va penser que c'est transitoire. Ouais, ouais. Si à un moment donné, il commence à basculer en se disant on n'est plus dans un, dans, dans un risque d'inflation transitoire,
0: là il y a, eh un, ben, risque là, il y a un vrai risque, oui, il y a un vrai
2: risque de perturbation. Voilà ce qu'on pense qui est le principal risque que le marché se mette à, peu près, à un moment donné à anticiper que ce risque n'est pas transitoire
0: Bon en attendant le mouvement est quand même puissant hein. Enfin, je sais pas -ce que dans, dans la description euh, rapide que j'ai faite de la situation de marché qu'est-ce qui retient votre attention euh, euh, Igor les taux et les marchés actions pour l'instant montent de concert il y a des flux le mouvement de reflation est quand même très puissant
3: On est dans un environnement qui est très favorable aux actifs risqués notamment ouais. aux actions puisqu'il y a des liquidités et en général en tant qu'investisseur quand il y a des liquidités bah, c'est mieux que quand il n'y en a pas, quand elle se retire. Et puis, on a des soutiens partout, un peu unanimes, un peu synchrones. Un peu ce qu'on avait connu avant la crise du Covid. C'est-à-dire qu'on avait une croissance synchrone partout. Là, on a un soutien budgétaire synchrone partout. Après, on a toujours un peu la chape de plomb du Covid. Mais euh, on parlait beaucoup du monde d'avant, du monde d'après. En fait, maintenant, c'est le monde d'avec. On sait qu'il y aura probablement des variants, des souches. On a des réponses, on a l'expérience. Il y a un fort attrait, à mon avis, pour le placement action qui s'est qui, qui développé euh, à, au gré de cette crise. Les réactions euh, des banques centrales ont été quand même assez parfaites dans un univers où... complètement inconnu. Mm. Donc, euh, c'est normal aujourd'hui qu'il y ait un environnement de confiance. Après, bon, moi, en tant qu'investisseur, euh, là, c'est peut-être pas là maintenant que je mettrais euh, 100% on, on de mon pousse, portefeuille. On pousse le système un non, peu loin, là Non, mais là, il y a, à court terme, on voit le, le CAC qui se qui a énormément rebondi tous les indices, bon c'est peut-être pas là si j'ai un investissement en action à faire je vais pas le faire en une fois maintenant, mmh. d'ailleurs faut jamais faire en une fois ces investissements <rire> en action euh, la situation des taux euh, bah, on s'est tous quasiment trompés sur euh, la reprise de l'inflation, notamment en Europe hein. donc moi je l'accueillerais plutôt avec euh, bonne surprise parce ouais. qu'il en faut un peu d'inflation parce que ça permet aussi de traiter le sujet de la dette qui est un vieux sujet euh, à répétition mais comme elle ne vaut pas très cher ce n'est pas aujourd'hui un, un vrai risque mm. mais il y a quand même un stock de dette qui s'est accumulé partout dans le système mais on ne peut pas dire qu'il y a un gros déséquilibre dans l'économie mondiale aujourd'hui donc on est, on en parlait avant au début d'un cycle, c'est toujours difficile de dire aux gens, bah, on est en début d'un cycle économique nouveau, créé par le Covid sur beaucoup de sujets, hein, pas uniquement sur le sujet purement financier changements comportementaux, changements aussi d'appareils de, de production euh, mais euh, là, c'est un scénario un peu long terme, tactiquement à court terme. Là, vous ouais. avez dit les records, peut-être pas se précipiter dans le moins, parce qu'en plus, on a des, des publications de résultats, on a encore des choses. Mais c'est vrai que le tableau est assez euh, rose pour
0: peu que euh, évidemment tout soit sous contrôle sur le plan. Euh du Covid. Mais restons sur l'idée du, du cycle. Est-ce que c'est les, euh, les années 20 rugissantes hein, C'est le, le thème du moment. Est-ce que la croissance potentielle de demain sera différente de la croissance ouais. euh, potentielle euh, d'avant, avec euh, des plans budgétaires, des plans d'infrastructure Est-ce que c'est vraiment une donne qui change Les comportements des investisseurs, les thématiques seront différentes euh, aussi Ou est-ce que très vite, on va, après quelques trimestres un peu fous, ouais. revenir sur bah, ce qu'on connaissait prévisionnistes avant, euh, le, avant euh, la
3: pandémie modifier euh, la croissance potentielle des grandes zones, hein, euh, plutôt même à baisser. Euh, Comme sens...
0: après chaque crise
3: Comme après chaque crise, oui mais là euh, il y a une crise qui est encore une fois unique, euh, donc je ne pense pas que le potentiel tout de suite, on puisse dire qu'il y aura plus de croissance avant. D'abord, il faut se réveiller de ce cauchemar, entre guillemets, et puis euh, après voir comment les économies évoluent, mais il y a... Euh, une Chine qui euh, prend de plus en plus d'importance le monde bouge, la dette, on ne parle plus du tout des sujets de dette souveraine, on ne parle plus du tout de faillite. Ah bah euh, si on
0: en parle, économique. il ne nous a pas échappé que le mais, débat mais, du moment c'est de savoir s'il faut l'annuler ou pas quand même. Non, mais, on en parle non, tous mais, les jours ça, là.
3: L'annuler <rire> c'est quelque chose qui est en fait assez grave parce que c'est pas juste on ne rembourse pas, c'est un défaut Donc dans le système de confiance des investisseurs ça serait assez difficile. D'où l'idée justement d'essayer de créer de l'inflation parce que ça en fait on, on l'annule oui. de manière — Sans le dire. — Mais on n'a pas de crainte sur la faillite d'un État. C'est ça que je veux dire pour l'instant euh... aujourd'hui. C'est Est-ce qu'on se polie les euh, créanciers des États Mais donc aujourd'hui, euh, le tableau est, est assez rose. Mais le potentiel de croissance, il avait été déjà amoindri. Hein. Notamment en Europe, euh, on n'arrive pas du tout à sortir de la bande de « allez, 1,5, 2,5 ». Et c'est plutôt euh, un 5-2 euh, de manière euh, pérenne. Et ça ne permet pas de rembourser les dettes, de financer les systèmes sociaux, de fournir le chômage, le plein emploi. Donc nous, on sait qu'en Europe, on a un déficit de croissance. Et euh, ça se traduit par, euh, in fine, des systèmes politiques sous tension, des agitations sociales, etc. Donc euh, après... Tout n'est pas euh, similaire. Hein. En
0: Chine, aux États-Unis, les situations sont différentes. Ah ouais, bien sûr, mais d'ailleurs, on voit que les, les, les flux vont vers euh, Plutôt, ces ouais. grandes zones-là plus, mmh. plus que vers l'Europe, quand on regarde les flux globaux dans leur, dans leur totalité. Qu'est-ce qui vous intéresse dans les, les sujets qu'on évoque, euh, Vincent À, à quel stade du cycle Sur les marchés, est-ce qu'on en est euh, là, Quel type de, de, de scénario est-ce qu'on a intégré Qu'est-ce qui peut se passer désormais quand on réfléchit à ces questions en tant que stratégiste
4: alors, premièrement, je partage euh, beaucoup des points de vue qui ont été exprimés hein, sur le côté temporaire de l'inflation euh, euh, cette année. Maintenant, à moyen long terme, après euh, 40 ans de désinflation, il euh, y a bien un moment donné où ça va repartir dans l'autre sens. J'en suis archi convaincu, mais ah oui. le point de départ, il est impossible à déterminer. De toute façon, il est... Les marchés sont incapables de déterminer le, le sens de l'inflation. Les marchés sont toujours momentum, donc il n'y en a pas d'inflation, donc il n'y en aura pas, et on se trompe. Ou alors, il euh, y a trop d'inflation ça va continuer et, et elle disparaît. Donc, il faut être très modeste. Euh, en tout cas, je crois que dans le, notre univers d'investissement, on va regarder sur un an ou deux. Donc, je ne vois pas une, une inflation structurelle se mettre en place. Ça, c'est clair.
0: Ensuite, donc, si, si vous êtes archi convaincu d'un retour de l'inflation, mais quand vous dites à moyen terme, c'est. 10 ans. Euh, D'accord, ok, non, mais pour donner dans un peu la, la perspective des, des choses. D'accord, pour l'instant, je ne m'en pas. Mais sur 12, 18 mois, vous ne feriez non. pas ce pareil.
4: Non non, 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 il y aura une remontée conjoncturelle, oui, oui. parce que c'est tellement facile à voir, oui, oui. Euh, ça. c'est écrit dans les. Si on les reste milliers. avec une inflation qui reste à 2, 2,5 aux États-Unis, voire à 1,5 en Europe, on serait ravis. Mm. Donc, ce n'est pas très, très grave que les taux remontent encore un petit peu. C'est possible. Je crois que ça va effectivement changer un petit peu la manière dont on analyse les marchés. Mais comme on a encore des valorisations relatives des actions par rapport aux taux, ça nous laisse encore beaucoup de marge, même aux états unis Je pense que tant que les taux ne sont pas arrivés à 2, 2,5, on n'a pas trop d'inquiétude sur la valorisation relative des actions, d'autant qu'on est en début de cycle avec des croissances des résultats qui, d'une année après l'autre, font que les, la valorisation par les PE diminue. Donc, je ne suis pas trop inquiet là-dessus. En ce qui concerne la croissance, c'est vrai qu'elle va être très différente selon les zones. Mais c'est comme ça depuis dix ans, si ce n'est plus. Donc, euh, l'Europe va rester un peu le parent fou pauvres de la croissance. Est-ce que c'est forcément négatif, euh, un peu pour l'Europe, mais quand il doit y avoir des phases de rattrapage, l'Europe et les marchés boursiers mmh. européens sont là pour nous le montrer. Euh, J'aurais envie d'introduire de, de, une notion un peu différente qui est, vous en avez parlé un petit peu, sur le potentiel de croissance. Euh, on est quand même dans des pays très matures sur le plan démographique, sur le plan de la civilisation, et donc euh, l'Europe a une croissance structurelle qui diminue sur le long terme. Les états unis arrivaient à la, à la maintenir aux alentour de 3, hein, bon an, mal an depuis 20 ans euh, quels vont être les moteurs d'une nouvelle croissance Je crois qu'on commence à les voir ces nouveaux moteurs on les voit parce qu'il y a un comportement vis-à-vis -vis de l'environnement qui a changé partout et Dieu sait qu'on n'a pas encore fait tous les efforts pour maintenir un taux de croissance moins consommateur d'énergie, de matières premières, de gaspillage etc donc là il y a un aspect colossal en termes d'investissement futur et on n'en voit que les débuts que les débuts. Mmh. Hein euh, et deuxièmement, euh, il peut y avoir un autre moteur euh, qui est euh, né un peu du Covid, qui est le changement des comportements, euh, le télétravail, euh, et tous les outils qui ont, euh, qui wow. ont émergé. De, Plus de, de, de
0: productivité, de... c'est ce qui résulte de... aussi.
4: Voilà, donc je pense que ces deux thèmes de transformation de ah l'économie ouais. qui peuvent être des, 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 des réacteurs, des moteurs de la croissance future. Je rappelle qu'au début des années 90, Personne sur la planète n'imaginait l'an 2000, en termes de vitesse à laquelle ça allait arriver. Et l'an 2000, ça fait une bulle, qui s'est cassé la figure, mais les technologies sont restées et ont fait la croissance oui. des dix années qui ont suivi. Les thèmes étaient les bons, c'est souvent ce qu'on dit. Les, les oui, thèmes sûr. étaient les bons, c'était
0: trop vite, trop fort, avec beaucoup trop d'exagération. mais On pourrait les penser, les alors
4: je le dis plus à titre, je dirais, de, de, je le dirais à titre d'écrivain plus que de stratégiste, mais on pourrait penser qu'on est peut-être dans une phase un peu similaire, où aujourd'hui on a encore du mal à voir les composantes dans la croisante future, mais qu'on en voit les prémices, comme dans les années 94-95. Oui. Ça va se faire à des rythmes différents, et même là, peut-être que l'Europe risque d'être encore en retard, hein, malgré ça, parce que la divergence, enfin, le manque de gouvernance en Europe, la vitesse à laquelle on avance, etc. Donc. C'est sûr que les zones qui vont en bénéficier, ça va rester les états unis la Chine, l'Asie, etc., en premier lieu. Et d'ailleurs, les marchés ne se trompent pas. Les marchés sont très exubérants, mais vous l'avez dit, ils sont exubérants là où il y a plus de raisons de l'être. En Europe, on n'est pas encore très exubérant. Interroger les gens dans la rue, ce n'est pas parce qu'on a eu quelques centaines de milliers d'actionnaires nouveaux en France l'année dernière que les gens viennent se ruent sur les actions en Europe. Hein Donc il y a encore beaucoup de marge, encore beaucoup de potentiel. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on voit effectivement des... des poche de bulles qui s'allume un petit peu partout. Est-ce que c'est suffisant pour faire dérailler le cycle À mon avis, non. À un moment donné, ça fera peut-être dérailler un peu la hausse des marchés, mais en début de cycle économique, on ouais. voit rarement quand même des cracks liés à des bulles ouais. qui éclatent. C'est quand même plutôt des fins de Trou d'air peut-être, hein, et si trou d'air, c'est des points d'entrée. Voilà. Alors, quant à, à, à l'aspect très court terme qu'on a évoqué sur la hausse euh, des, des marchés, c'est vrai qu'après euh, ces 10 jours de hausse très important, les marchés ont besoin de souffler. Est-ce que ce sera une baisse On a annoncé des en baisses euh, à la fin du mois de janvier elles n'ont pas eu lieu. Je pense plutôt sur un plateau, avec à l'intérieur de ce plateau des opportunités
0: sur des secteurs, ouais. de sur des valeurs. Le max entendu. de baisse qu'on ait eu, c'est 5%. Hein, oui, c'est ben logique sur dans un marché hein. haussier. Ouais, ouais. Logique. Euh, si, si on regarde justement alors, dans, dans les indicateurs de marché qu'on surveille comme le lait sur le feu, il bon, y a le disant euh, américain, effectivement, qui est le, le juge de paix. Et puis, il y a ce qu'on qu appelle la volatilité du marché, le VIX. Euh, qui est alors ce fameux indice de la peur sur le marché américain on trouve des indices de volatilité sur les, les grands marchés euh, partout, dans, partout dans le monde le VIX reste à plus de 20, 21 même je crois euh, ce soir Alors ce qui est bien mais pas top, c'est à dire qu'on est loin des zones d'excès, de, de peur, panique où on monte à plus de 30, 40, 50 80 je crois au moment de l'Eman mais on n'est pas non plus revenu euh, autour de 10 voire sous les 10 qui étaient des moments d'euphorie et de complaisance euh, totale, est-ce que c'est un bon indicateur à surveiller comme on explique que le VIX alors que tout monte et tout est au plus haut est encore à ce niveau-là de, de plus de 20 en l'occurrence sur le marché américain Delphine
2: oui, C'est intéressant de regarder en dynamique Évidemment, même si en général, plus la volatilité monte, ben c'est un indicateur inversé, dans le sens où il, mmh. il faut finalement se repositionner quand l'indicateur de volatilité est, 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 est au maximum. Euh, mais c'est vrai que c'est intéressant de le regarder en dynamique. Mais, et là, et finalement, il est en train de baisser. Bon, il, là, a baissé, il remonte. Il, est... et il remonte. Oui, oui. Voilà. Oui, oui. Et là, là, il est plutôt en train de baisser. Bon, il est en train de remonter légèrement, mais bon, globalement, la, la, la dynamique mmh. était plutôt à la baisse. Euh, mais ce qui est aussi particulièrement intéressant, c'est de voir. Le, ce que le marché anticipe de ce que sera la volatilité dans les prochains mois. Ouais. Et quand on regarde ça, et bien il se passe quelque chose qui est un, un peu anormal en ce moment, qu'on a rarement vu. C'est-à-dire que, généralement, ben, il peut y avoir des tensions sur le court terme, ou au contraire, euh, ben des, aux, aux, ben des accalmies, mais finalement, c'est relativement une courbe qui est relativement plate, quoi. Généralement. Là, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un, un vrai décalage entre la volatilité juste spot et puis ben, celle qu'on voit à partir d'avril. Il y a presque 10 points de décalage. C'est-à-dire qu'on on atteint presque 30 à partir d'avril. Enfin, Il y a un pic a de
0: volatilité anticipée sur anticipé sur le mois d'avril.
2: Et Ce n'est pas que c'est le pic est au mois d'avril. C'est-à-dire qu'on se stabilise autour de 30 sur les prochaines échéances jusqu'à la fin d'année. À peu près. Voilà. C'est stable, après. Euh, donc, comment on explique ça bah, Déjà, la première explication, c'est qu'on se dit, il bah, y a des gens qui achètent des protections. Enfin, ouais. D'ailleurs, notamment, c'est sur, sur les poutres. Hein. Donc, les achats de protections. Donc, on regarde dans le détail. Les, les, les investisseurs ont plutôt acheté des protections à partir d'avril. Enfin, en tout cas, à partir des échéances d'avril, de mmh. euh, euh, et, et même peut-être plus loin, en fait, réellement, c'est plutôt euh, même après, après l'été. Enfin, Donc, ça, c'est intéressant. Donc, on se dit pourquoi ils achètent des, des, ouais. des protections Donc, peut-être qu'il y a beaucoup d'interstitutes à attendre euh, bah, après, euh, après le premier, enfin, euh, après le premier trimestre, deuxième trimestre. Qu'est-ce qu'on attend bah, On attend probablement, euh, c'est vrai, les effets du stimulus. Peut-être, quand même... La, la vérité, entre guillemets, de la réouverture des économies. Oui, c'est ça. Ça sera, ça sera intéressant. Euh, et, euh, bon, et globalement, on n'attend pas non plus, on n'a pas d'événements particuliers, on n'a pas veut dire quoi en
0: fait. Au moment où on va rouvrir et... les économies, le, les investisseurs craignent que ce, soit, euh, ont leur... que ce soit négatif pour le marché. Voilà.
2: Ils ont protégé leur portefeuille en se disant il y aura sûrement plus de volatilité dans le futur que maintenant. Ça, c'est une première chose. D'autre part, il y a un autre phénomène qui, fait, qui a accentué le, ce phénomène-là, c'est que les investisseurs ont surtout beaucoup... Euh, finalement vendu la volatilité courte, enfin la volatilité euh, tout de suite. C'est-à-dire que les résultats sont bons notamment aux états unis enfin aussi en Europe notamment en mmh. Europe, mmh. ils sont très très bons mais euh, les résultats du tri quatrième trimestre étaient bons et ce qu'on a remarqué c'est que les investisseurs ont plutôt finalement euh, au lieu de vendre directement certains euh, bah, leurs titres, ont plutôt vendu des calls mmh. donc là c'est dans le sens, c'est pas par rapport à la protection mais en fait ils ont finalement euh, décidé de vendre à un certain, un certain prix, donc ils ont vendu des calls. Ça a appuyé sur la volatilité court terme. Donc on a cette vente de calls à court terme, sur la volatilité spot, sur les échéances spot, et puis sur les échéances plus long terme, ben, on a plutôt on des achats protège. de protection. On achète des... Ce qui est intéressant, c'est que ça, ça c'est ce qu'on remarque du marché, mais ce qui est aussi sous-jacent et ce qui est aussi intéressant, et ce qui est la conséquence aussi de ce qu'on a vu en début d'année avec l'affaire GameStop, on en parlait tout à l'heure, ouais. c'est qu'il y a des acteurs qui sont un peu moins présents aussi dans ce, dans ce marché-là. Ce sont Ceux qui ont perdu Hedgefell. quelques
0: plumes, c'est ça, dans l'affaire voilà. GameStop, d'accord. Et donc,
2: généralement, qui équilibraient un ouais. peu euh, bah, ces, euh, bah, ces investisseurs qui sont plutôt des investisseurs long terme, qui, qui, qui se protègent contre la volatilité, eux, en, 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 généralement, étaient plutôt vendeurs ce qu'on voit, c'est que bah, ces hedge funds, aujourd'hui, ils sont un peu moins présents. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est pour. Et, alors, après, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça C'est ouais. un peu la bonne question. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait euh, bah, On peut quand même se dire que, globalement, c'est quand même intéressant c'est que les, les, si les gens se protègent quand même euh, à moyen terme, c'est que souvent, c'est quand même réversible l'indicateur. Donc ouais. euh, c'est que souvent... Il y a bah, encore de la méfiance. Il y a, en, il y a de la méfiance. Ouais, donc globalement, ça veut dire ouais, que ouais. ok, on a investi, mais ouais, on a ouais. quand même acheté des protections. Ouais, ouais. Et donc dans cet environnement, bah, il y a encore de la place à ce que... Pour ce des bonnes marché. surprises. Accélère. Oui oui. Accélère.
0: D'ailleurs,
3: il y, y, y a un... Un bon couple, c'est avec le, le prix de l'or, pour voir, euh, parce que c'est un peu aussi un indice de la peur. enfin de, ouais. euh, et, qui ne fait plus rien l'or. Hein. Oui, mais qui ne s'effondre pas non, non plus. Donc, non. Euh, si on était euphorique, on n'avait plus besoin de protection, on pourrait voir un, un, un métal jaune euh, baisser beaucoup. Après, un régime de volatilité du VIX autour de 20, c'est plutôt, en moyenne historique, ce qu'on doit avoir. Oui, je suis, je suis d'accord. Donc, on est revenu, et, et ce qui était dit était très vrai, donc reprise de cycle économique normal. Après, tant qu'il y a ce Covid, euh, parce qu'on dit réouverture aux économies, les économies sont ouvertes, il y a des pans des économies qui sont oui. fermés. Euh, en Espagne, on peut aller au restaurant, par exemple. Hein. Oui, en Italie aussi. Oui, oui. La réouverture complète, j'allais dire, des économies. Mais euh, le régime, tant qu'il y a ce Covid, je pense qu'un régime normal de volatilité, il, il est un peu
0: supérieur à la moyenne mobile historique. Hein. Bon, mais ça veut dire non. que le marché n'est pas en plein délire, quand même. C'est-à-dire que mais les, la... les investisseurs Et... importants euh, ont conscience des sujets, des problèmes, surtout euh, encore contre cette situation. J'ai toujours dit aux
3: clients... Euh, quand j'étais gérant et maintenant, maintenant que je suis conseiller en gestion de patrimoine, c'est bien la volatilité. C'est-à-dire que les actions, les marchés, c'est bien que ça soit volatile parce que ça, veut dire que ça monte, ça baisse. Mm -hmm. Les classes d'actifs qui ne font que monter... Euh, soit il y a une carabistouille derrière, soit euh, bah, quand ça baisse, ça va baisser très fort ah et ça ouais, va rester ça. très bas. Donc euh, c'est un ami du gérant ou la volatilité. Bon, il ne faut pas acheter la volatilité, enfin un marché très haut avec une très forte volatilité. La volatilité, c'est quand même bien quand les marchés sont baissiers. Pour l'instant, c'est vrai que moi je disais, là, je pas trop envie de me mettre dans, le,
0: oui, dans, oui, dans, oui.
3: dans la stringue. En tout ouais. cas, à 100% d'un portefeuille que j'aurais décidé de mettre dans les actions. Ouais. Je pense que des portefeuilles dynamiques actions, ils sont plus autour de 60, 70, parce qu'on mmh. euh, prend la surperf et la perf qu'on a, qu qu a accumulée depuis novembre, ouais, est qui ça. est exceptionnelle. Ouais. Euh, et c'est vrai que sur des marchés comme la Chine et les états unis on est déjà à 10, 15. Bon, moi je fais toujours la petite euh, règle en disant, euh, vous vous rendez compte si vous annualisez... ah oui, oui,
0: oui et là, des tout de suite... Euh, mais même sans annualiser, c'est année client, déjà très bonne
3: ouais, quand on a fait 15%. 15%, 15 <rire> c'est déjà exceptionnel. Oui, oui. Si, si on nous signait 15 tous les ans, ah, oui. bon... Euh, voilà. Donc, donc il faut se rendre compte des proportions des choses. Et ouais. effectivement, il y a quand même des petites bulles par-ci par-là.
0: Euh, Vincent, si vous avez des remarques complémentaires, n'hésitez pas. Je voulais qu'on dise un mot quand même, puisqu'on l'a évoqué mais sans, sans en dire plus, la période de résultats d'entreprise. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous retenez des, des, des grandes masses, des secteurs peut-être les plus intéressants, ceux qui vous intéressent le plus Voilà, on a passé une bonne partie des résultats là aux états unis mm -hmm. notamment. Enfin...
4: Pour analyser vraiment des, des tendances, je trouve que c'est un, un petit peu tôt. Mais, euh, enfin, en tout cas, de partir de l'observation de, de, de quelques entreprises, pour, pour généraliser, je trouve que c'est un petit peu tôt. Euh, mais la, 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 la tendance générale, c'est quand même que les résultats sont, sont meilleurs qu'attendus. On, on en parlait tout à l'heure. Euh, ils sont même repassés en positif aux états unis hein, par rapport à,
0: à, à il y a un an. Ils Alors, sont meilleurs qu'attendus parce qu'on n'attendait pas grand-chose Ou, ou meilleurs qu'attendus sur des attentes qui étaient déjà... Euh... Non, sur
4: des attentes qui avaient déjà été révisées à la hausse depuis on, six mois ça. et qui... Euh, sont encore... Oui. Et c'est encore meilleur qu'attendu. Qu bon, en Europe, c'est aussi meilleur qu'attendu, mais c'est toujours négatif. Hein. Donc, euh, on n'a pas encore fait le reversal qu'ont fait les, les états unis et, et même la révision à la hausse, elle est beaucoup plus molle, beaucoup plus faible en Europe que le phénomène qu'on a vu aux états unis qui a commencé euh, dans l'été. Hein, ça commence là un petit peu en Europe. Donc, ça veut dire que il y a encore de la marge, là aussi, on n'est pas arrivé au bout du process. Mais pour que ça s'enclenche davantage, euh, bah, il faudrait que l'Europe soit les états unis donc on ait une économie qui soit un mmh. peu plus euh, euh, libre et flamboyante, donc ce n'est pas demain, ou mmh. effectivement que toutes les restrictions euh, aux circulations et qui, qui bloquent un peu l'activité euh, soient soit levées. Bon, il n'empêche qu'on euh, a quand même des économies en Europe qui, je trouve, ont, extrêmement bien réagi vous avez vu que depuis six mois les chiffres de la croissance ils sont plutôt révisés en hausse donc la récession la est moins forte tendue euh, parfois c'est plus ou moins reporté sur l'année prochaine mais enfin la croissance pour l'année prochaine mmh. sera encore revue en hausse donc c'est quand même de nature à alimenter un phénomène de révision à la hausse des résultats. Bon. à tout moment il y aura des bonnes et des mauvaises surprises il se trouve qu'en début de cycle on a toujours plutôt de bonnes surprises aussi donc il faut se laisser porter par le par le, le mouvement euh, il faut comprendre continuer... ses bénéfices oui c'est vrai. Mais il faut être certain de pouvoir racheter moins cher. On a bien vu la dernière fois <rire> que c'était un peu compliqué. Donc, oui, ça euh, va très vite. Je euh, pense que ça dépend beaucoup du tempérament et oui, du, du profil. Achète, -ce oui, alors, ça dépend de ce qu'on
0: achète et ce qu'on vend aussi. Justement, l'Europe, est-ce qu'on garde l'idée quand même d'un rattrapage possible Est-ce que c'est là où il y a le plus de potentiel Est-ce qu'on a envie d'être positionné, investi sur l'Europe Je sais qu'on l'est forcément quand on est investisseur européen, qu'on agit pour le compte de clients français euh, européens. Mais est-ce qu'on a envie de l'être au maximum aujourd'hui parce que la surperf de l'Europe, ça a duré quelques semaines en fin d'année dernière, euh, sur le mois de novembre, grâce au secteur bancaire. Mmh. J'ai l'impression, encore une fois, que chaque fois qu'on veut jouer soit le thème cyclique, soit le thème tech, on trouve mieux à faire euh, qu'en Europe. C'est soit la Chine, soit les états unis soit le Japon euh, ou l'Asie, si on veut jouer la reprise de cycle. Et, et l'Europe arrive toujours un peu mal classée. Le CAC est...
4: est devant le dos jaune, ça, quand même oui, mais le lowdown oui. n'est pas oh. un bon indicateur, est mais il, il reste derrière, ouais. le, il est derrière le, le S&P, hein. de le, le Nasdaq, mais même et le S&P, voilà, les mais les sont les sur la partie...
3: européenne, oui, 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 sont... c'est vrai, alors voilà, je trouve que le phénomène de rattrapage européen,
4: il s'exprime
0: quand même quelque part, il est quand fois. même euh, euh, dissible, d'accord, ouais.
4: non mais, en Europe, on considère en permanence que les marchés européens sont sous-évalués. On a toujours trop d'actions européennes. C'est facile. C'est un peu notre notre croix. On vit ici, mais c'est également parce que, ben voilà, on a un euro et que dès que l'on achète à l'étranger, on, on a des risques de, de change que l'on peut plus ou moins couvrir. Aujourd'hui, enfin depuis deux ans, vous achetez aux États-Unis couvert, ça vous coûtait beaucoup d'argent. Donc c'est ça qui limite un petit peu aussi la diversification. Mais il est évident que quand on cherche de la croissance au niveau des indices, des grandes masses, ben, c'est l'Asie, c'est les États-Unis. En revanche, en Europe, vous trouvez des valeurs qui ont eu des comportements, non pas comme Tesla, quoique maintenant on en voit aussi, ah oui. mais pas de cette taille-là, mais des valeurs qui ont eu un super Parcours comme des actions américaines, que ce soit dans le luxe, dans la technologie, mais même certaines industrielles il y en a plein. Donc ça ne se voit pas au niveau des indices pour les raisons qu'on connaît bien, hein, le poids de, des bancaires, de l'assurance, et puis euh, peut-être du pétrole et encore d'autres valeurs un peu value. Mais il y a quand même des belles pépites en Europe. Donc on fait on a... une
0: mauvaise lecture, ou une lecture biaisée finalement, oui, du, du potentiel, incomplète, oui. du potentiel des, des actions oui. européennes oui. Euh, vous le placez où dans une allocation aujourd'hui, l'Europe, le, justement, Vincent
4: bah, on, est, euh, on est à la fois surpondéré sur les états unis et sur l'Europe. Ah, on a envie d'être ah, 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 oui, un peu moins surpondéré sur les états unis et un petit peu plus sur l'Europe, mais on... C'est difficile. C'est contre nature. Alors, il ne faut pas se tromper <rire> au niveau ouais. des secteurs et, ouais, et, et des valeurs. Ouais. Parce que euh, on voit bien qu'on ne va pas faire ce rattrapage tout de suite. C'est pareil au niveau des taux. Les états unis la réflation, je pense, va continuer. Oui. Ça ne se voit pas forcément tous les jours. Hein. Depuis le début de l'année, le S&P Gross, il est au-dessus du S&P Value. Hein, mm. Mais le Russell 2000 a, a extrêmement euh, performé. En Europe, pour qu'on ait le même mécanisme... On l'a un petit peu par euh, imitation, par mimétisme. Oui, 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 bien sûr. Mais pour la sur fondamentale, fondamental, avant qu'on ait des taux allemands positifs, il va se passer quelques années. Delphine, pas enfin, quelques trimestres. Tout sauf l'Europe, c'est ça, non, dans non. les portefeuilles
2: Non, pas tout sauf l'Europe, mais l'Europe <rire> n'est pas en première position, elle est en deuxième position. Euh, mais je rajouterais une autre thématique sur l'Europe, parce qu'on parle tout le temps de l'Europe avec la, la thématique value, etc., enfin, donc, valeur des côtés, etc. Euh, malgré tout, l'Europe, c'est aussi euh, l'ESG. Et on n'en parle pas assez, mais c'est quand même euh, l'endroit le, euh, où il y a plus de valeur euh, ESG, donc qui porte l'environnement et le social. Euh, notamment, quand on regarde les grandes entreprises euh, d'énergie euh, propre, ben, sur, il y en a 8 sur 10 qui sont en Europe. Ouais. L'Europe est quand même pionnier dans les, euh, dans les green bonds. Enfin, on a, une, on a quand même aujourd'hui en Europe euh, un, un potentiel sur l'ESG. Enfin, en tout cas, une, un avant, une avance qui est considérable. Alors,
0: donc, un investisseur dit socialement responsable ou tourné vers la logique de développement durable, lui, il ne peut pas, il peut pas, ne pas se pas priver de l'Europe. Je
2: pense qu'il ne peut pas ne pas avoir d'Europe aujourd'hui en portefeuille, c'est évident. Et vu cette thématique qui est en train de monter, et que, avec le Brexit qui est passé, bon, on espère que les investisseurs étrangers, notamment américains, vont revenir. D'ailleurs, on voit un petit peu de flux. Cette, cette thématique peut porter aussi l'Europe sur, sur ces secteurs-là. Hmm. Euh, donc nous, c'est notre deuxième position. La première position, c'est l'émergent et notamment plus l'émergent je dirais c'est même plus que l'émergent c'est l'Asie en fait oui. l'Asie au sens large je comprends le Japon euh, l'Asie euh, et si je devais euh, résumer euh, un peu la, la vue euh, très 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 rapidement euh, je dirais bah, y a, y a, le, le, la chose emblématique en fait qui, qui fait le lien entre euh, le Japon, la Chine euh, l'ASEAN euh, l'Australie euh, et puis bah, euh, par exemple la Corée et puis mmh. euh, bah, la Nouvelle-Zélande je dirais c'est quoi c'est bah, euh, l'accord c'est le RCEP c'est l'accord notamment asie euh, Pacifique.
0: L'accord commercial approfondi qui a été signé en fin d'année dernière, c'est ça. Euh, voilà, est qui est passé un peu quoi, 30% de la population mondiale, 30%, 30 du, du PIB. PIB. Voilà, 30% un, du un PIB un accord mondial.
2: historique en termes de, en, bah, en termes de, 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 de montant et, et, et d'impact au, euh, au niveau mondial. Et l'impact aussi au niveau des différents marchés, notamment un impact non négligeable sur le Japon, hein, euh, bah, fait que cette zone, elle peut bénéficier aussi de cet accord bah, qui permet de ne pas avoir, évidemment, de, de droits de douane, euh, etc. Euh, et de quotas. Donc euh, ça, ça, bon, ça c'est une première, une première raison Et puis une autre raison ben, c'est la réouverture Et puis euh, ben,
0: Oui oui là-bas ça, ça, c'est reparti oui, non, mais ça, on... et, et le Japon Le Nikkei a plus de 30 000 points c est, c est, Ça vaut le coup d'être encore investi là, sur les actions japonaises C'est peut-être que le début
4: Vous avez la banque centrale qui achète tous les jours Donc vous inquiétez pas
0: Oui, oui enfin ça fait des
2: années que ça dure C'est pas vrai, pour pas vrai, ça vrai, que vrai, le, vrai, le vrai.
0: Japon a aligné des années à plus 30 euh, tous les ans C'est clair
2: non, et puis on n'en a pas parlé, on parle là des actions, mais sur les obligations, alors je ne parle pas des obligations ouais. chinoises, euh, pardon, euh, japonaises, japonaise, Non. mais les obligations asiatiques, aujourd'hui, s'il ouais. y a vraiment un endroit euh, qui reste relativement intéressant, c'est quand même les obligations euh, du, du, asiatiques, hein, hmm. qui n'ont pas encore retrouvé hmm. leur niveau les plus bas, alors que c'est le cas euh, partout euh, ailleurs.
0: Igor, Bien. sur les thèmes de marché, Bien. si vous voulez euh, réagir. Et puis, euh, vous vouliez parler des, des rachats d'actions. Enfin, moi, je mets ça dans le, 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 le paquet des opérations financières. Ça va oui, des introductions en bourse, des SPAC, le retour du dividende, les scissions. Dès qu'il y a une boîte qui marche, hop, on mmh, la cote mmh, et puis euh, ce qui ne marche pas, on essaye de le, <rire> on essaye ah, de le camoufler. Vous voulez
3: rebondir sur l'EG parce que c'est vrai que l'Europe a pris une avance très importante mais comme souvent en Europe, on traite ça par la norme. Donc, le temps que ça se mette en place, maintenant il y a une norme. Quand la Chine voudra faire de l'ESG, euh, et on voit déjà un des fonds actions chinoises avec des critères, où les états unis je pense qu'ils iront beaucoup plus vite. Et donc, euh, on va perdre assez vite l'avantage. Donc, c'est eux quoi. qui imposeront leurs normes, au final Non, pas, eux n'imposent. Euh, en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans le monde anglo-saxon. On ne passe pas des, des mois à faire des normes et des textes. On les met dans les statuts des entreprises. Et puis, après, vous avez des vigies qui sont les marchés, qui sont les administrateurs indépendants. Euh, nous, la dissociation du rôle de président euh, du conseil d'administration euh, en, en France, bon, je veux bien qu'on soit très ESG en France, mais on a beaucoup de retard hein, sur beaucoup de sujets par rapport au, au, au capitalisme anglo-saxon qui est dupliqué en Chine, avec la chape de plomb communiste. Donc c'était juste pour dire on a encore un peu d'avance. Mais c'est vrai qu'on voit la vitesse à laquelle oui, la Chine nous on n'a pas vraiment trouvé de vaccin hein, en Europe, il enfin, bon, y, y a la société franco autrichienne euh, et puis euh, y bah, et il y a Pfizer. Oui. Oui, euh, oui, mais à, à l'échelle de ce qu'on dépense en termes de, de dépenses de santé, santé de... De, de, c'est pas nous qui avons été quand même très leaders, et, et, et je ne parle même pas de la France. Hein. Puisque, bon, il y a la société nantaise, mais euh, en gros... Donc, on est quand même un peu en retard. Valneva, c'est le vaccin ouais, de Valneva ouais, et pas peu...
0: celui de Sanofi. Euh, voilà,
3: c'est bon. un peu... Euh... C'est vrai qu'on a cet avantage en Europe et puis on a surtout en Europe encore, quand on parle des indices européens il faut regarder, il y a des valeurs européennes mondiales hein. et donc ce n'est pas oui, parce oui, qu'elles sont cotées en France, en Italie
0: Lire euh... l'Europe à travers la seule performance des indices ou des grands ouais, indices Ou, ou de
3: l'analyse du PIB, parce que je pense que le, le PIB européen Bernard Arnault il, il n'est pas arrivé dessus hein, parce que ce n'est pas celui qui lui donne le plus. Donc après sur les opérations alors, ouais. fin d'année dernière, record historique d'IPO euh, 2020, grâce euh, au SPAC. Hein. Ouais, oui, mais, en, en mais grande grâce partie grâce aux grosses valeurs euh, oui. Euh, tech. Dans oui, le monde. Oui, 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 Année record en termes de, 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 de vente par les dirigeants d'actions propres, ce qui est quand même aussi quelque chose qui est assez symbolique, ouais. évidemment. Pardon c'est très contrariant. C'est assez contrariant, mais d'un autre côté, quand les marchés ont beaucoup monté, c'est pas non plus, on peut pas leur interdire. Ah, et puis sur le sujet, euh, bon, les scissions, ça marche toujours mieux que les fusions, ça c'est la grande règle, puisqu'en fait on sépare des actifs, et donc on, on, on focalise normalement un management sur une activité, donc il ah, est là. toujours meilleur, alors les deux ne forcément marchent pas, mais historiquement, quand on fait la somme des capis boursières de valeurs cédées, c'est supérieur à l'avant-scission, et quand on fait le même exercice avec les fusions, c'est plutôt l'inverse. Universal Music Universal Group, Music, minimum exemple.
0: 30 milliards, c'était la valo de Vivendi avant la voilà. hausse historique d'hier. C'est euh, voilà, un bon exemple. Ça.
3: Technique, énergie, ouais. bon, on revient à la situation où euh, le deal d'acquisition était une énorme erreur, hein, euh, déjà. Donc on corrige maladroitement quelque chose, mais c'est vrai que ces opérations montrent que D'abord, les marchés sont bons, on fait des opérations. Alors, les IPO, on a eu euh, le, le, le réseau euh, concurrent de TikTok. Euh, oui, oui, oui j'ai euh, vu, oui, j'ai plus jouent, en tête, mais euh, effectivement. Et puis, on a eu Bumble aux états unis oui. On a HRS en, en France. Et puis, moi, je me souviens d'une C'est un signe de
0: bonne santé, vous dites. À ce bah, stade-là, vous n'y voyez pas de, non, de frénésie C'est sûr euh, qu'on ne va pas débranche. en bourse
3: quand les valos sont au tapis. Hein. Euh, oh. Donc, voilà. Donc les valos sont généreuses et il y a de la demande. Le marché fonctionne ah oui, comme le marché immobilier. Hein. C est, c est... Il y a une offre, une demande et la fixation d'un prix. Mais euh, je voudrais revenir sur une IPO qui était un petit peu solitaire, hein, la française des jeux, qui est quand même sortie à une période très différente de maintenant. Novembre 2019. Bah, L'investisseur euh, qui aurait... Plutôt acheter une action FDG que jouer à l'euro-munion ou gratter euh, <rire> un jeu euh, à grattage, il, il a fait quoi de en trois ans. Donc euh, c'est vrai que la bourse donne quand même des possibilités, et on en discutait avant l'émission, oui. notamment les jeunes. Euh, peuvent investir dans des entreprises où ils se reconnaissent. Parce que c'est vrai que je ne sais pas si un jeune était très motivé par investir dans la compagnie générale d'électricité mmh. il y a euh, plusieurs décennies. Là, vous avez énormément d'entreprises nouvelles bon, avec des niveaux de valorisation qu'on connaît, mais la situation des taux, comme euh, c'était dit, favorise des hein, valorisations élevées. Mais je trouve que c'était un signe de bonne santé, mais c'est aussi un
0: signe de valorisation généreuse. Est-ce que cette crise marque effectivement le retour des particuliers en bourse C'est formulé comme ouais, ça, ça ne veut pas... C'est trop tôt, c trop mais trop tôt pour le Etats dire. Non, mais aux états unis est-ce qu'on a un, un nouvel intervenant de marché à travers des particuliers, les effets de réseau, euh, bon, sans doute moins délirant en Europe ou en France qu'aux états unis mais est-ce qu'on a une nouvelle catégorie d'intervenants de marché, là, qui euh, est née, entre guillemets, avec cette crise C'est toujours
4: arrivé, hein, euh, à Digny, à, comment dire, avec une ampleur plus ou moins importante, mais c'est un retour, mais euh, ils avaient abandonné la bourse depuis quelques années, ils sont revenus. Maintenant, les nouvelles techniques font que ça amplifie les, les mouvements. Mm. Moi, je pense que le régulateur va, va finir par intervenir, parce que quand on voit un président de société qui dit, tiens, j'ai acheté du bitcoin, etc. Bon. C'est pas du délit d'initié, mais il crée l'initié, quoi, enfin, c'est de la manipulation de cours, grosso modo, donc je pense que ça va finir par être euh, régulé. Euh, on est dans une... une dans du capitalisme sauvage. Hein, pour l'instant, visiblement, hein, parce que hein, vous
0: parlez d'Elon Musk, il marche sur une ligne de crête qui fait qu'il oui, n'est pas inquiété.
4: Vous avez vu qu'il y a quand même quelques clients de Robin Hood hein, qui, qui vont les attaquer parce qu'ils n'ont pas pu passer les ordres pour acheter ou vendre. Donc, oui, donc, euh, pour il, acheter il, une boîte, à un moment qui, donné, euh, l'aréminateur va intervenir, dollars. parce que bon. là, c'est vraiment un désordre. Oui. Excusez-moi, mais. Oui, oui, je comprends. On a toujours dit que la bourse était un peu le casino, un, un casino. Là.. Euh, c'est le meilleur exemple Mais du oui, casino. Quand hein, vous voyez Ça le donne de l'eau au moulin à ceux type, qui. Ça donne vraiment pas bord, envie de se dire, tiens, j'achète pour du moyen terme avec une volatilité non, non, acceptable. c'est bon non, Mais c'est vrai pas, que. Pas d'actifs réels derrière. Et de puis parfois rétablir. pas d'actifs réels, bien entendu. Mais bon, je fais que. Je... Trop Ce retour des particuliers ou de l'intérêt ou de l'attrait des actions, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, parce que ça fait 20 mm -hmm. ans qu'on a des produits obligataires qui performent énormément bien et que les actions, notamment en Europe, sont très à la traîne. Donc c'est très important d'avoir cet environnement tant économique que psychologique qui favorise le retour des investisseurs en bourse. Faut, Mais c'est une idée qui est en train
0: de pénétrer assez vite dans les 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 oui, la par tête le raje... des, oui. des clients oui, en Oui, par le
4: rajeunissement aussi oui. de, de la population qui investit.
2: Oui. Vrai. Les chiffres sont là de toute façon. Delphi. Là aux États-Unis, là 30% des flux depuis le début de l'année, c'est oui. des particuliers. Oui. représentent oui. 37% ouais. sur les 37 options achères. aussi beaucoup. Ouais. Beaucoup. Oui. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est le plan aussi de relance. Ben, on en parlait. Le le Problème, c'est qu'on a deux catégories d'investisseurs. On a l'investisseur entre guillemets qui peut pas aller jouer au casino, donc qui joue en bourse, et puis l'investisseur de long terme.
0: Et, et le risque, c'est quoi On va finir là-dessus. Mais le, le jour où les chèques s'arrêtent aux États-Unis parce que l'économie euh, est repartie, euh, les 30 de particuliers qui font, enfin, les particuliers qui font 30 de volume sur le marché, euh, chuit, le jour, on les le
2: marchés se retournent. Où là, où là, il va y avoir de, bah, ça, ça va être compliqué pour les derniers investisseurs qui sont rentrés.
4: Mm. Ce sera peut-être régulé un peu avant.
0: Bon, eh, le, le sujet est <rire> sur la table des régulateurs américains, chapeauté par Janet Yellen. Pour l'instant, on n'a pas eu de piste particulière. Ils discuter. Oui, ils regardent, évidemment. Ils essayent de comprendre déjà ce qui s'est passé autour du phénomène GameStop et qui était à l'achat, à la vente. Il faudra faire le tri, quand même. C'est compliqué, hein. sur plusieurs millions d'intervenants potentiels. On n'est pas encore au bout de cette affaire. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Delphine dipizio Pizziotigé, DG dindo Gestion, euh, Igor Mac. Conseil en gestion de patrimoine chez Vital Épargne et Vincent Genzi, directeur de la stratégie de Cholet-Dupont. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Chaque soir, marché à thème. Le thème du jour, c'est le thème des petites capitalisations boursières. Le thème des small caps, on en parle avec un spécialiste euh, gérant de portefeuille chez Tocqueville Finance, Pierre Chang, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir et bienvenue, Bonsoir, euh, et Pierre. Le, le débat d'avance est terminé sur le, le retour des particuliers en bourse. Alors, à version américaine avec l'affaire GameStop, version plus française avec l'introduction en bourse de la FDJ il y a un an et demi. Et puis, effectivement, des, des comptes euh, d'investisseurs de, actions qui se sont quand même multiplié depuis euh, depuis un an. Euh est-ce que les small caps sont un terrain de chasse, si vous me passez l'expression, justement pour ces, ces particuliers, nouveaux ou anciens investisseurs d'ailleurs hein. Je ne fais pas de oui, distinguo de sûr, ce point sûr. de vue-là.
5: C'est vrai que parfois ça m'arrive, euh, Donc, Tocqueville Finance est une filiale de la banque postale. Euh, et La banque postale a des, beaucoup de clients particuliers, donc ça m'arrive parfois de m'exprimer devant eux. et ils sont, Je vois qu'il y a énormément de passionnés. D'ailleurs, moi aussi dans mon entourage, je pense qu'on a tous des gens passionnés par la bourse. Et C'est vrai qu'ils euh, investissent, ils aiment bien les valeurs moyennes parce que c'est facile à comprendre, c'est un périmètre euh, voilà, facile à appréhender, à vraiment comprendre l'activité. Souvent, les, les petites valeurs sont des, des purs players sur leur métier et donc euh, c'est beaucoup plus appréhendable pour un particulier dont c'est pas le métier. Donc ça, c'est le premier élément aussi dans, dans les small caps. Ce qu'on voit aussi, c'est que quand on cherche vraiment un véhicule pur pour jouer un tendance, Souvent, on va être orienté vers, vers des valeurs moyennes parce que les géants, eux, ils sont très diversifiés. Il y a des conglomérats, il y a différentes divisions, activités. Ouais. Et donc là, euh, voilà. Sachant qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un environnement euh, d'innovation, on est dans un environnement de disruption permanente sur plein de sujets. Il y a beaucoup de, de nouvelles technologies qui arrivent. Et c'est vrai que la disruption, ce sont les petits qui disruptent les gros. Et donc, on trouve les disrupteurs chez les petits. Et ça, c'est un sujet qu'on voit beaucoup sur le marché. Et ça donne lieu parfois à des valorisations qui peuvent paraître euh, exubérantes, mais qui ont qu'on peut justifier d'une manière... Bon, en, se, en faisant un peu attention, mais c'est justifiable. Voilà. Ouais. Donc, depuis le début de l'année, par exemple, le, le CAC Small, il fait plus 11,5. Mais oui c'est environ plus 7% que le CAC 40. Mais et si oui. on revient un petit peu en arrière, c'est-à-dire c'est vrai que a, régulièrement, je venais sur votre plateau et on me disait les valeurs moyennes, ça ne marche plus. Mais en fait, les ça valeurs moyennes... Elles, voilà, ça a duré deux ans. Ça, ouais, ouais. Allez, 18, 24 18, 24 24 voilà. Allez, 18-24 mois. 18-24 mois, d'accord. Mais en général, euh, les valeurs moyennes, elles font plus 10% par an. C'est quoi des stocks, des valeurs
0: très retail, là, hein, que, que... Vous pouvez identifier dans ce segment de marché
5: Alors des valeurs retail, qu'est-ce qu'on qu qu fait les particuliers Parce que 2020, c'est une année historique de ce sujet-là. C'est vraiment les particuliers qui sont revenus. On avait déjà vu ça. 400 000 avec euh... nouveaux investisseurs,
0: nous dit ouais. l'AMF, ou des
5: gens qui n'avaient pas investi ces dernières années. Exactement, et euh, surtout aussi des comptes euh, titres qui étaient là mais qui n'étaient pas actifs, et là on a un million de comptes qui se sont activés eh en 2020 oui. donc c'est énorme euh, et ce qu'on ce qu voit c'est les particuliers ils vont surtout sur des, des, des tendances voilà, donc par exemple la santé les biotech, ça a été le sujet depuis novembre, c'est vraiment c'est euh, la folie, donc euh, là on a des valeurs qui prennent 120% comme DBV, technologie, d'ailleurs nous on a, vu, on a vu des phénomènes boursiers qu'on qu n'avait pas vu depuis longtemps, euh, sur des toutes petites valeurs notamment Fermentalg par exemple donc vous voyez on, on voit les particuliers quand ils arrivent souvent ils surréagissent à une nouvelle mm. et qui est difficile à valoriser donc voilà on voit une nouvelle donc là par exemple en l'occurrence c'était une jo Fermentalg annonce une jeune venture avec euh, Suez et le titre triple en 10 séances ouais. donc là on se dit bon sachant qu'une jeune venture, c'est toujours bien une joint venture, mais c'est jamais évident à valoriser à pouvoir calculer oh. l'impact sur le cours de bourse Or là on, voyait des, on voit des réactions totalement exu. démesurées démesurées pour une nouvelle qui est certes positive, mais il ne faut pas non plus euh, exagérer. Quoi. Donc là, on a vu vraiment ça, ce genre de phénomène qu'on a pu constater aussi sur les biotech. Et là, vous avez n'importe quelle biotech qui met le mot vaccin dans un, dans ah un ouais. communiqué. Euh, voilà. Donc on a des DBV Technologies, par exemple, plus 120% depuis le début ah. de l'année. Ouais, si on a énorme. des investisseurs qui,
0: font, qui ne font pas ou qui font moins attention à la valeur des fondamentaux, euh, et qui investissent sur du momentum, sur de la, de la tendance. Est-ce que pour vous, investisseurs professionnels, vous regardez quand même, j'imagine encore, les fondamentaux de ce que vous achetez, est-ce que, est que ça
5: complique euh, la situation Alors c'est très difficile, euh, ça je ne vous le cache pas, c'est vraiment compliqué, sachant que par exemple là récemment on a eu une introduction en bourse d'une société dans l'hydrogène, donc euh, ça s'appelle HRS, donc Hydrogen Refueling Solutions, et c'est une société qui fait peu de d'affaires, quelques millions, hein, et ça vaut aussi 100 millions en bourse. Il y a eu plus de 30 000 particuliers sur l'IPO. Exactement, ça a été vraiment un succès. Et pourquoi Parce que là, on est vraiment la société disruptive, sur un méga trend. Voilà. Donc là, on a tous les ingrédients. Oui, et on coche pour toutes reprendre. les cases. Alors maintenant, y y
0: compris le fait qu'elles ne soient pas rentables, effectivement. Qu'elles ne bon, pas
5: de chef d'affaires et pas voilà. de rentabilité. Donc ce sont surtout des gens qui viennent d'air liquide, des gens qui oui. ont une bonne expérience dans la, 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 la mécanique euh, des, des fluides. Euh, voilà. Mais bon, ça, ça vaut aussi 100 millions en bourse. Vous avez aussi une boîte qui s'appelle euh, Hoffman Green Cement, qui est disruptive sur le ciment, par exemple. Donc ils font du ciment propre. Ça, ça vaut 500 millions en bourse. Ouais. Pourtant, ils font quelques. Euh, et ça, millions ça veut dire vous, vous pouvez plus les acheter,
0: ou en tout cas, vous ne pouvez pas les mettre dans vos portefeuilles à ce prix-là autant que vous voudriez en avoir
5: Alors c'est vrai que le, le, le métier d'un gérant selon moi hein, c'est non seulement d'identifier des sociétés qu'on peut garder en portefeuille pendant longtemps et les accompagner oui. dans la durée donc là vraiment stock picker vraiment va f... voilà. donc ça c'est une chose mais il faut aussi prendre en compte la mentalité de, de son époque aussi on ne peut pas toujours dire là, ouais. tout le monde se trompe et moi j'ai raison c'est dangereux de raisonner comme ça pour un gérant même si parfois il faut raisonner comme ça mais euh, il faut aussi comprendre son époque et dans laquelle on est aujourd'hui dans le marché sous les vous avez les, les particuliers qui ont beaucoup épargné ouais. euh, pendant la crise. Vous avez énormément d'argent. Vous avez des toits zéro, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent investir nulle part d'autre. Et donc, euh, c'est vrai que les actions sont, enfin, euh, c'est vraiment un environnement où il faut investir ou c'est inévitable. Et donc là dedans, quand vous avez des particuliers qui viennent, ils achètent des mégatrains. Voilà. Donc, euh, si on comprend bien, à son époque d'ailleurs encore en ce moment, il y a des, des introductions en bourse de sociétés non françaises, mais des, des... On a notamment une société qui s'appelle Sint Group, qui est une société suédoise qui va disrupter le monde du son. Voilà, donc, ils font une marketplace. Et ça, en bourse, aujourd'hui, des sociétés comme ça, ça n'a pas de prix. Donc là, on a, la valorisation devient secondaire. Et ce sont des introductions en bourse qui sont sursouscrits 7, 8, 9, 10 fois. Voilà. Donc, ouais. quand vous participez à l'introduction en bourse, vous, vous recevez qu'une ah bah, fraction, une fraction vous euh, demandé,
0: minime de ce que vous avez demandé. demandé effectivement. Voilà. Et, là, et donnez, les un... particuliers deviennent un... un, un, un... Un nouvel intervenant de marché. Il faut composer avec une nouvelle catégorie d'investisseurs, en tout cas dans la masse que ça représente aujourd'hui, surtout sur des marchés où, évidemment, il y a de la liquidité sur les small caps, mais moins quand même qu'ailleurs et on peut avoir, avec des effets de capitalisation plus, des capitalisations plus restreintes, on peut avoir des effets effectivement
5: démultipliés. Alors c'est vrai que pour moi, le retour des particuliers, c'est vraiment euh, un élément extrêmement positif pour les valeurs moyennes. Euh, parce que la question qui est passionnante dans toute cette histoire, c'est est-ce que ça va continuer et ce qu'ils font investir en investissement de cap. Donc, et, et là ça vous en vient passionnant parce que je pense que c'est non seulement un phénomène conjoncturel lié à la pandémie, oui. mais c'est pour moi c'est structurel. Enfin, c'est beaucoup plus profond que ça. Ah et oui. Ça aux États-Unis on le comprend bien parce que aux États-Unis il y a une idéologie derrière. Il y a vraiment voilà une volonté de, de participer à ce qui se passe sur les marchés, à prendre une partie du pouvoir, à ça, à, se, à reprendre une partie du pouvoir. Et je pense que les, les, les particuliers les particuliers quand ils investissent en bourse, d'un côté ils prennent leur destin en main. Vous voyez Donc ça je pense que c'est aussi une volonté euh, qui, va se, qui, qui est en marche oui, oui. et c'est un phénomène de société Voilà intervenir, et d'ailleurs moi je dirais même les, les, le gouvernement aussi milite vers ça il faudrait que tout le monde soit au moins actionnaire de sa société dans laquelle il travaille ça je pense que si c'est un projet de société je trouve qui est très excitant ça pourrait aussi réduire la, la lutte des classes, parce qu'encore cette lutte des classes on la sent encore sur plein de sujets et ça ça pourrait éviter, de, ça pourrait permettre aux gens de comprendre comment un dirigeant peut, peut réfléchir, les, les bénéfices etc, je pense que c'est très important ça c'est un phénomène de société et, et je pense que ça va continuer. Voilà. Ouais, ouais. on, en on a envisagé que... une étape voilà. par rapport à... Alors les valeurs moyennes ça. aussi, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que les particuliers viennent, donc ils apportent de l'épargne en bourse, mais vous avez également l'État qui oriente euh, via le, 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 la fiscalité l'épargne vers les, vers les valeurs moyennes. Et là mmh. en France, on a le plan épargne retraite qui va drainer beaucoup d'argent vers les PAPME. Alors on a déjà parlé, mais... Nous, no, notre estimation, c'est environ 1 milliard sur les PAPME chaque année pendant les 10 prochaines années. Ça a commencé wow. et ça va continuer, sachant que les fonds PAPME, aujourd'hui, il y en a 70, c'est 6 milliards d'encours. Donc, si vous envoyez 1 milliard euh, chaque année euh, vous allez avoir un impact. On a euh, eu ouais. le cas 2014-2019, avec euh, la mise en place du PAPME, ça avait drainé 4 milliards. Oui. Et on oui, a eu oui. une surperformance assez importante. Euh, ouais. Alors, ce n'était pas seul élément, mais ça a beaucoup joué. Et donc, ce plan épargne-retraite, c'est aussi un driver... Euh, et, et visiblement de... gros.
0: Gros succès autour du produit qui, qui, qui a moins de deux ans d'existence, mais qui est déjà très bien identifié par, par les épargnants particuliers. On a fait le point avec le, le, le cercle des épargnants qui a sorti son baromètre annuel. Effectivement, il y avait le sujet PER. C'est un sujet qui est identifié par 80% des épargnants aujourd'hui, alors que c'est un produit qui existe depuis moins de deux ans. Donc, alors nous, on très bien ce, identifié sur cette, cette enveloppe.
5: Exactement. Sur cette collecte qui va durer dix ans, on pense que 5% va aller sur les fonds publics. Ouais, Et ça, c'est... C'est ouais, un soutien structurel, majeur. bien sûr. Majeur, voilà. Juste un mot pour finir, parce qu'on parlait donc des envolées de HRS
0: dans l'hydrogène. Moi, je notais quand même quelques valeurs qui ont été emblématiques des, euh, euh, comment dire, de, la, euh, de la dynamique de, de 2020 pour les grands gagnants de, de, de l'année boursière. Sur votre segment, c'était des McPhee, des NeoN. Ces titres-là semblent être un peu en retrait, si je puis dire, <rire> depuis quelques semaines. Ouais. Ils sont en baisse depuis le 1er janvier, Perfect. après, évidemment, des performances stellaires ouais. au cours de, de 2020. Est-ce ah. qu'il y a quelque chose qui change, là
5: Alors, il y a deux sujets différents. Donc, euh, bon... Euh McPhee c'est vraiment euh, bon, la météorite je hein. euh, euh, un sujet ça, ça, ça a trop monté donc c'est normal que ça souffre Noen c'est peut-être différent Noen c'est c'est l'énergie euh, verte et donc là euh, en fait ça a été très alimenté par le, la gestion passive donc vous avez beaucoup d'ETF verts qui ont investi systématiquement sur ce truc là donc ça s'est emballé et les ETF le problème c'est que quand on l'impact de la gestion passive c'est qu'il n'y a pas de discernement dans la colle. donc ça achète tout sans, sans discernement et donc surtout quand vous êtes bien vous avez un gros poids dans un indice ça monte sans arrêt. On est peut-être allé un peu trop loin, on doit aussi souffler, mais ça reste des thématiques porteurs, et je pense que les acteurs de taille moyenne finiront par d'une manière ou d'une autre, dans le giron de sociétés beaucoup plus grosses, qui sont obligées de faire le mouvement. Alors donc ça, C'est un vaste sujet, mais ce qu'on peut voir sur les ETF Énergie Verte, c'est que la collecte commence à se calmer, et donc ça justifierait cette pause. Un flux qui se tarit,
0: un flux parmi d'autres voilà, qui se tarit peut-être ou qui se calme euh, sur cette thématique ESG green. Hein. Ce sont des valeurs green, McPhee, euh, stockage d'hydrogène et euh, néo n les, les, les alternatives, les énergies renouvelables au sens large. Merci beaucoup euh, Pierre Merci. de nous avoir apporté vos, vos, vos analyses euh, sur ce segment des petites capitalisations boursières. Vous en êtes spécialiste, gérant chez Tocqueville Finance, Pierre Chang qui est avec nous dans le quart d'heure thématique marché à thème ce soir dans euh, Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve demain en direct à 12h30. C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.